0: 22 Börse
1: People
0: Annoying Season 3 Presented by VAS Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 3 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by VAS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 3 ist Manfred Artmeier, ein Wachstumsspezialist für Fintechs und andere Technologieunternehmen. Bei Keynotes beschreibt er sich mit 39, Kapitalmarkt, Skifahren, österreichische Weine, 1860 München, Straubing Tigers. Herzlich willkommen, Manfred, bei mir im Studio. Okay.
1: Servus Christian, hallo.
0: Also diese Beschreibung ist ja Österreicher gerecht, wie es ja besser nicht geht. Ja, also, dich verbindet viel mit Österreich offenbar, Das ist ne? in der
1: Tat so. Ähm, nicht nur, dass ich in der Nähe aufgewachsen bin, also in Straubing, das ist so die gute Stunde von der österreichischen Grenze weg auf der niederbayerischen Seite, ähm, sondern ich habe auch in Wien studiert, zumindest für ein Semester.
0: Wunderbar. Und bei dir ist es los. Ich ist ein Werdegang-Podcast, und es ist losgegangen im Deutschen Bundestag.
1: Ne? Das, das stimmt tatsächlich. Also schon äh, in, nach dem ersten oder zweiten Semester Studium habe ich ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht. War auch spannend. War genau die Zeit der Hartz IV-Reformen. Ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich mitbekommen habt. Ähm, also unter unter ja, Bundeskanzler natürlich. Schröder damals.
0: Immer wieder mitverfolgt, ja. Ja. Und da warst du im Bundestag. Genau da hast war ich noch
1: ganz spannend Praktikant tatsächlich für. Bürgerwünsche, wie du siehst, das bedeutete, ich habe am ganzen Tag das Faxgerät ausgewertet. Und da gab es noch ganz spannende Faxe, die so die Bundestagsabgeordneten teilweise aus der Bürgerschaft bekommen.
0: Und da lernt man schon, nehme ich an, doch relativ viel an Kommunikationsskills, auch wenn es nur um das Fax geht, oder? Das
1: stimmt vor allem, was die Antwortbriefe betrifft. Also ja. viel sagen, wenig sprechen, war da schon war da schon irgendwie die Maßgabe, weil wir sich ja als Abgeordneter selten Angreifbar machen. Also auch auf konkrete Fragen. Ähm, lang antworten, aber vielleicht gar nicht so viel sagen, war da die Kunst oftmals, ja.
0: Wir werden dann im zweiten Teil der Folge natürlich viel über Fintechs, über das Unternehmen Radfest, ja. für das du tätig bist, sprechen. Aber ich handle mich da gerne durch, weil es gibt ja im Studium wieder einen Wien-Bezug.
1: Genau so ist es, habe ich vorher schon gesagt. Ich habe äh, ein Semester hier in Wien verbringen dürfen, Philosophie studieren dürfen. War eine tolle Zeit und so kamst du dann ja auch zu meinem zweiten österreichspezifischen Hobby, nämlich den österreichischen Wein.
0: Das ist also während dem Studium. Das ist nur einfach so passiert im Studium, genau. Und ist heute noch in den kino cheats die, einfach dabei. Das
1: ist so, ich freue mich heute noch, wenn es eine gute Weinkarte gibt mit österreichischen Weinen, das ist so, ja.
0: Wir haben hier einen Barrique de Börse, einen, einen Wein, einen wow. Jahrgangswein der, der Börse, den es glaube ich jetzt zum 30. Mal gibt, also fast so lang wie den ATX schon. müssen wir vielleicht
1: nur für die Zuhörer sagen, wir haben ihn noch nicht auf, genau. sondern wir, wir schauen auf eine geschlossene Flasche.
0: Ganz genau, das tun wir. Du hast dann quasi als Trainee bei, bei Daimler begonnen. Das ist auch ein spannendes Unternehmen, natürlich riesig. Genau,
1: das ja. war im Rahmen von meiner Business School, da bin ich danach hingegangen auf die Munich Business School und äh, das war auch eine extrem spannende Zeit, das war nämlich genau in der Weltfinanzkrise 2008, 2009 ja. Ähm, und ja, äh, da durfte ich dann so miterleben, was groß angelegte Kurzarbeit etc. bedeutet ähm, und ja, war eine spannende Zeit, äh, gleich danach ging es ja für mich dann in eine andere Station.
0: Die Station ist dann die Munich Strategy Group. Erklär genau. mal, das kennt man natürlich nicht so gut wie Daimler in Österreich. Was, ja. was ist die Munich Strategy Group?
1: Wie so viele andere Strategieberatungen auch äh, eine sehr gut positionierte, jetzt jetzt ist für mich schwer darüber zu sprechen, weil ich ähm, auch nicht mehr das ähm, konkret verfolge, aber eine in gewisse Branchen spezialisierte Strategieberatung, die vor allem Strategieentwicklung macht, M&A, Restrukturierung etc. und war eine spannende Zeit, sehr, sehr lehrsame Zeit für mich und wie das immer so ist nach dem Studium, wenn man in die Beratung geht, hat man natürlich schon eine steile Lernkurve, das Ist fast nochmal ein Art zweites Studium in echt, also mhm. wo man dann vielleicht auch ein bisschen was praktisch lernt und ja, war für mich eigentlich ein schöner erster Karriereschritt dann.
0: Und dann ging es wieder in ein Unternehmen, du warst Director bei Mopay.
1: Genau, ja. dann ging was bin ich in die Technologie gestolpert.
0: Genau, Pay sagt eh schon einiges aus, aber wie war das Unternehmen genau aufgestellt?
1: Ähm, war oder hat eine große Frage beantwortet, nämlich wie kann ich denn eigentlich mit meinem Handy zahlen? Ähm, ich kenne ja viele jetzt mit NFC, dass man so einen Sticker draufgelebt hat und 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 oder Apple Pay. Das war ja damals noch gar nicht so, sondern damals hat man wirklich über die Mobilfunkabrechnung noch bezahlt. Kennen ein paar vielleicht Leute, gerade Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie parken und eine SMS wohin schicken. Ich glaube, das ist ja immer noch oder relativ stark. Und so ein ähnlichen Mechanismus hat in der Tat dann auch Mope für vor allem digitale Güter eingeführt, sodass man über die Mobilfunkrechnung dann auch Einkäufe tätigen konnte. War wirklich eine spannende Zeit und zwar mein erster Schritt in, ob ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben wegen Technologieunternehmen von Ihnen gesehen.
0: Und das dürfte offenbar auch gut funktioniert haben, weil ihr seid ja dann übernommen worden von einem großen Unternehmer. Der Name ist wieder ein Österreich-Bezug, ja. zufällig unfreiwillig, Boku, ja. dass man mit uns natürlich äh, universitär mit der Bodenkultur verbindet und so weiter. Wie ist diese Übernahme gelaufen für dich damals als Director, Director eines Unternehmens, das übernommen wird?
1: War eine nicht nur spannende Zeit, sondern auch wieder sehr lehrreiche Zeit tatsächlich, was so M&A-Themen betrifft, ähm, gerade im Technologieumfeld. Ähm, Wie es immer so ist, wenn so ein größeres, eher finanzstärkeres Unternehmen eben auch durch, durch viel VC einen ja, kleineren, vielleicht deutschen IT-Mittelständler übernimmt, gab es sich auch einige kulturelle Themen. Hat uns aber uns insgesamt, glaube ich, ganz gut getan, weil was die Amerikaner einfach viel besser machen als wir, mit mir, wir meine ich jetzt mal ganz frech, die Deutschen und die Österreicher. Definitiv äh, 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 ist einfach groß zu denken. Tatsächlich, ja. also es ähm, ist eben ein großer Unterschied, ob man einen sehr soliden, gesunden ähm, Technologie- und IT-Mittelständler baut oder eben so groß denkt, um wirklich Unternehmen zu einem Scale-Up ähm, zu machen. Und da ist die, diesen kulturellen Shift weg von dem eher deutschen Mittelständler hin zu einem ähm, ähm, US-amerikanischen Scale-Up, war, was sich die große Lessons learned hat.
0: Scale-up ist so ein Fintech-Begriff natürlich. Würdest du für Leserinnen oder Hörerinnen, in dem Fall, mir mehr mehrere Medien, kurz Scale-up erklären, bitte?
1: Gerne. Also, ich kann es nur so sagen, so wie es ich definiere: Das ist ein Geschäftsumfeld zu bauen, das ohne größere Investitionen beispielsweise in noch mehr Personal oder noch mehr Produkte skaliert. Klassisch kann man das immer sehen an der Plattformökonomie. Also, wie so eine Facebook, wie so eine Google wo wie so eine Apple dann eben ähm, immer mehr hochskaliert, weil sie eben Plattformen gebaut haben, die auch relativ ähm, stark sind gegen den Wettbewerb und so ähnlich geht es eben im B2B, also eben geschäftlich, also in, in dem Umfeld, wo Unternehmen an Unternehmen ähm, Produkte und äh, Dienstleistungen anbieten auch.
0: Super, dankeschön. Deine nächste Station war dann Multiconnect, da gibt es auch wieder mit Spusu. Eine Facette, die man aus dem österreichischen Sport kennt. Sponsoring sehr stark, St. Pölten zum Beispiel. Was war dort dein Aufgabengebiet? Auch
1: da war ich in erster Linie wieder für das kommerzielle Geschäft zuständig. Also der Umsatzverantwortliche bei Multiconnect ist eben Teil einer Unternehmensgruppe, zu der auch die, ja, ich glaube ich, in Österreich extrem erfolgreiche ja. Mobilfunk-Brand Spusu gehört ist auch wirklich, man muss sagen, eine sehr, sehr gute Brand und sehr gut ähm, geführter Tele oder Telekommunikationsunternehmen. Ähm, genau auch mit dem Sport-Sponsoring-Bezug, den du gesagt hast. Multiconnect selbst ist aber in, in diesem Konsortium ähm, eine Firma, die rein auf B2B spezialisiert ist. Also wir haben dort Telekommunikationslösungen an andere Unternehmen veräußert, die dort angeboten. Ähm, war eine tolle Zeit, konnten auch das Unternehmen erheblichen Wachstum steigern und äh, echt auch ähm, tolle Kunden äh, gewinnen derzeit also waren tolle fünf Jahre
0: in dieser Zeit ist auch die Pandemie reingefallen die uns im März 2020 geschockt hat einfach vielleicht deine da Memory dazu was hat das für dieses Geschäft bedeutet Jetzt muss ja nicht es sehr war, schlecht gesehen. genau das war positiv sehr und sehr negativ positiv, ja.
1: zugleich okay. positiv war natürlich dass der Trend zum Homeoffice ja. ähm, die Leute natürlich hat viel mehr telefonieren lassen gerade das Thema Cloud telefonieren so das nicht ähm, in dem Fall dann auch eine geschäftliche Telefonanlage im Homeoffice genauso gut funktioniert, weil sie beispielsweise über den Laptop gesteuert wird als im Büro. Dafür war es extrem positiv, was ein bisschen negativer auf der anderen Seite war, dass eben viele Geschäftsmodelle, die auch viel telefonieren, Hotels etc., Autovermietungen beispielsweise, dort natürlich ein bisschen zurückgeworfen wurden. Aber insgesamt, glaube ich, kann man das fast für die ganze Technologiebranche sagen, die meisten waren Corona-Gewinner.
0: Ja, definitiv. Und 2022 hast du dich dann entschlossen, doch neue Dinge zu tun. Zum einen Exiderate, das ist ein Vehikel, wo du auch investierst, nehme ich an,
1: oder? Genau so ist es. Da ja. habe ich mit zwei guten Freunden, hatten wir die Idee, dass wir eigentlich naja, nicht nur aufgrund von dem Mangel an anderen Investmentoptionen, sondern wirklich aus Herzblut, ganz gerne in andere Startups oder in Startups investieren möchten und denen dann auch operativ dann vertrieblich ein bisschen gleichzeitig mithelfen. Wir machen das nicht hauptberuflich, sondern ist sozusagen, wenn man so will, ein professionelles Hobby von mir und ja, haben da auch das eine oder andere Startup derzeit, wo wir investiert sind und denen dann vertrieblich helfen. machen dort nur das, was wir können tatsächlich, also ganz langweilig, nur das, wo mein ganzer Lebenslauf eh schon ein bisschen hindeutet, also nur B2B, nur Technologie, nur Dach. Nur in einem gewissen Stage, nur Produkte, die wir verstehen. Also ganz, ganz langweilig.
0: Also den B2B Growth Advisor taucht, taucht bei dir immer wieder auf. Absolut, so das ist mein Steckenpferd, ja, das muss da man absolut stecken, sagen, ja. Und kannst du die Branchen verraten, vielleicht der Unternehmen, in die Exiderate? mit dir investiert hat?
1: Ja, das kann ich tatsächlich sagen. Also Unser wichtigstes Investment ist derzeit im HR-Technologieumfeld. Die Firma heißt Ivy, A-I-V-Y, mhm. unglaublich tolles Team, grandioses Produkt, ähm, viele, die Höhle der Löwen anschauen, kennen diese Firma, weil dort es in der Tat einen Pitch. Also, AIVY, schauen Sie gerne mal auf die Webpage. Gerade wenn Sie im Personalwesen arbeiten. Wir verlinken gerne auch, natürlich. Gerne, ja, also ja. gerade wenn Sie im Personalwesen arbeiten, weil die, das Unternehmen eigentlich eine große Frage beantwortet, nämlich, wie gelingt so ein diskriminierungsfreies Recruitment wirklich? Also, zum einen, was sagt überhaupt ein Lebenslauf nur auf? Aus? Relativ wenig. Es geht auch viel mehr um den Menschen, tatsächlich, der dann in ein Team integriert werden soll und eine gewisse Aufgabe erfüllen soll oder auch will natürlich in dem Fall. Und ja, die beantworten die Frage mit einer tollen Technologie, mit einem tollen Team. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Investment.
0: Und dann ist 2022 auch dein Job bei RAQuest losgegangen. Ich habe es genau. anmoderiert, damit kommen wir auch jetzt ganz, ganz stark in die Kapitalmarkt, in die Investment-Ecke für die großen internationalen Playerbanken, Investmentbanken. Rackwest, sag mal, was tut das Unternehmen? Du bist dort Head of Growth, also wieder für den Umsatz irgendwie verantwortlich.
1: Genau, Rackwest löst ein Problem, das viele Leute, als, oder viele Leute massiv unterschätzen. Bleiben wir mal bei einem Beispiel, weil du das Thema Kapital mal, gerade noch mal erwähnt hast, beim Thema Aktien. Ja. Viele setzen ja, ganz egal, ob sie Instis sind, also institutionelle Investoren oder private Investoren, beispielsweise auf eine Dividendenstrategie. Äh, aus Österreicher sind wahrscheinlich die dividendenstarken Titel im Ausland relativ begrenzt, wenn ich ein größeres Portfolio haben will. Muss mich also auch im Ausland orientieren. Machen wir mal als Beispiel. Äh, aus Bayern muss ich das sagen, Munich Re beispielsweise aus relativ äh, dividendenstarker mhm. Titel. Wenn Sie den haben aus Österreicher und die Dividenden Ihnen überwiesen wird, wird an der Quelle, sprich in dem Fall der Bundesrepublik Deutschland Quellensteuer erstmal abgezogen. Das nervt. Es geht aber auch besser, denn die Republik Österreich hält mit der Bundesrepublik Deutschland sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen, das ihre Steuerpflicht an dieser Quelle, sprich bei der Bundesrepublik reduziert. Und diesen ganzen Prozess zu managen könnte man jetzt manuell machen, da wünsche ich Ihnen viel Glück, dann werden Sie in halben muss Jahr. Ich muss ja
0: kurz ins Wort fallen, wie im Vorgespräch erzählt, ich war in den 80er Jahren des alten Jahrtausends Bankmitarbeiter ja. und 90er und da kamen, äh, ja, wichtige Privatkunden, die quasi diese Doppelbesteuerungsabkommen, die es damals schon gegeben hat in verschiedenen Formen, von mir händisch abwickeln lassen. Das war immer die Höchststrafe. Ja. Das, das, ich denke, wird es in der Digitalisierung jetzt schon in eine ganz andere Richtung gehen. Das
1: ist so. Ich wollte gerade sagen, wenn man es privater macht, dann nehmen Sie sich, sich am besten ein paar Tage frei. Ja, genau. ähm, dann können Sie sich dann auch überlegen, ob es ob die Summe lohnt. Deswegen richtet sich unser Angebot, unser Digitalisierungsangebot ausschließlich eigentlich an Finanz oder an die Finanzwirtschaft, sprich an Banken, an Investmentfirmen, an größere Vermögensverwaltungen, die einfach alle Daten vorliegen haben, Personal vorliegen haben und dann einen massiven Produktivitätshebel haben, dadurch, dass sie die Register einsetzen. einsetzen. Vielleicht mal so eine Benchmark, damit es jeder mal sieht, wie hoch der ist. Mhm. Mit unserem System, wenn Sie das benutzen, dauert ein Antrag zwischen vier bis sechs Minuten. Ohne unser System glauben oder haben sogar geschultes Personal sicher einen Aufwand von über einer Stunde. Also dementsprechend, sehen Sie schon den massiven Hebel, gerade wenn Sie viele dieser Anträge haben. ist anders, wenn Sie drei haben als so weiter, dann machen Sie das bitte auch weiter händisch. Aber ich glaube, wenn Sie eine Bank haben und Sie wollen den Service anbieten Ihren Kunden, dann macht es nur Sinn, ein professionelles Tool zu verwenden und keine Arbeitszeit zu vergeuden.
0: Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, so rund 30 Banken und Investmentgesellschaften nutzen eure Tools bereits. Aus welchen Regionen kommen diese Player?
1: Komplett derzeit noch Zentraleuropa. Wir sind eine deutsche Firma, also sind wir sehr stark auch mit dem Deutschen, mit der deutschen Bankwirtschaft gewachsen. Ich glaube, der erste Kunde von uns war auch gleich eine relativ große mit der Landesbank Baden-Württemberg und sind heute beim Finanzstandort Frankfurt, ich würde etwas sagen, schon ein bisschen Industriestandard. Mhm. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, haben seit nur mehr eineinhalb Jahren oder einem guten Jahr auch eine. Schweizer Tochter oder eine Schweizer Schwesterunternehmen sind jetzt auch sehr stark in der Schweiz und in Liechtenstein an dem Finanzmarkt vertreten. Äh, Österreich ist gut am Kommen, hier haben wir zwei, drei Kunden, aber Tendenz stark steigend. Ähm, Italien ist ein sehr wichtiger Markt für uns, ähm, genauso wie Luxemburg, die Niederlande und Frankreich. Also sind zentral, derzeit noch ein zentraleuropäischer Player.
0: Also so. wenn ich es richtig verstanden habe, ihr helft den Banken und den Investmentsgesellschaften, den KAGs, Kapitalanlagegesellschaften quasi, die zu viel bezahlte Kapitalertragssteuer über Doppelbesteuerungsabkommen einfach zurückzuholen.
1: Genau, ich sage immer, wir helfen den Banken, damit die deren Anlegern Geld zurückholen. Genauso ist es.
0: Eigentlich den Anlegern, richtig. ja. Dann könnte ich sie eigentlich als Anleger von meiner Bank erwarten, dass sie mit Leuten wie euch zusammenarbeiten.
1: Das ist ein ganz interessanter Fall, in du ansprichst, Christian. Es ist in der Tat so, auch bei uns in der Vertriebsstrategie, sobald zwei, drei größere Players anbieten, wird es zum Industriestandard. Nicht, weil die Banken jubilieren, schreien, sondern was sie irgendwann machen müssen weil der Druck der Anlegerinnen und Anlegern dann so groß wird, weil schauen wir mal die Alternativen an. Ein Anleger kann es, wie gesagt, selber machen und dann, für nicht Urlaub nehmen dafür. Oder noch schlimmer zum Steuerberater gehen. Dann wünsche ich schon mal Glück, einen Quellen-Steuerspezialisten zu finden. Gibt es relativ wenige. Und die haben ja auch nicht gerade geringe Stundensätze. Das wird in Wiener ähnlich sein. Ja. Also da auch eine so sehr teure Lösung.
0: Also ich kann mir fast nur vorstellen, dass es nur digitalisiert voll den Sinn macht, also anstatt jedes mit Personalaufwand. Absolut. Absolut. Wie kann ich mir jetzt vorstellen, dass so ein, ein Partnerprozess äh, mit einer Bank zum Beispiel abläuft? Die Bank sagt, hey, das klingt spannend, was ich da in diesem Podcast gehört habe und der, der Manfred hat äh, auch eine angenehme Stimme, mit dem möchte ich mal reden. Wie kann man da Kontakt aufnehmen und was passiert da zunächst in einer Evaluierung?
1: Das ist ein guter Punkt, es ist, man muss es immer vorab sagen, auch wie immer bei Digitalisierungsprozessen ist es natürlich wichtig, dass wir es mit dem Status quo ein bisschen anschauen, nämlich wie viel Fallaufkommen gibt es denn überhaupt? Ähm, als Beispiel äh, lohnt sich äh, nur 50 Anträge zu machen. Ich darf verraten, macht tut es das tatsächlich. Ich komme ein bisschen auf die, die Matrix an zwischen Domizil und Investitionsmarkt. Aber ähm, wir schauen uns eigentlich im ersten Zahlmaterial gemeinsam an. Natürlich unter NDA ist auch klar, ähm, bevor wir überhaupt einen Schritt weitergehen. Ähm, wir sind große Fans davon, dass es keine bösen Überraschungen in so einem Kennenlernprozess gibt. Also nachdem, nachdem wir uns so ein Fallaufkommen angesehen haben und auch so ein bisschen mal äh, erörtert haben, was so der Status quo ist, also welches Kernbankensystem benutzen die Banken, wo wo bekämen wir die Daten her und, 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 steht bei uns eigentlich schon erster Business Case, dass eine Bank einfach auch merkt, lohnt sich für uns dann statt weiterzugehen und nicht, also ein bisschen nicht sind weniger, in dem Fall sind wir weniger amerikanisch. Wir wollen nicht einfach mal ein Produkt verkaufen und schauen, ob es dann genommen wird, sondern in dem Fall ist es wirklich so. Wir machen erst immer so ein Business Case, wo beide Seiten dahinter stehen müssen.
0: Und aus welchen Ländern habt ihr positive Erfahrungen, dass man zum Beispiel diese Doppelbesteuerungsabkommen relativ super kundenorientiert umsetzen kann? Und gibt es auch Problemländer, wo zum Beispiel das Partnerland vom DBA die andere Seite Probleme macht?
1: Es gibt insgesamt weit mehr positive als negative Erfahrungen, gerade im europäischen Bereich. Wie immer gibt es klassische Musterländer für das Thema Kapitalmarkt. Es jetzt wird, bin ich neugierig. Ja. Es wird niemand verwundern, das sind auch die, die, die wirklich eine Aktienkultur selber haben, beispielsweise die skandinavischen Länder oder auch die Schweiz. Es gibt Länder, die einfach kein funktionierendes Steuerwesen haben. Also ich meine jetzt keine politische Äußerung, bitte nicht missverstehen, aber kein, für uns Praktiker kein funktionierendes Steuerwesen haben, wie beispielsweise Italien. Also sollten sie Telekom Italia-Aktionär sein, wobei ich deren Dividendenredite jetzt gerade gar nicht kenne, oder eine andere dividendenstarke Titel halten aus Italien, da können Sie schon mal zehn Jahre auf Ihr Geld warten. Ja. Während in anderen Zehn Jahre? Zehn Jahre tatsächlich.
0: Es geht ja über den Zyklus eines Investments eines Kundens.
1: Total. Und dann ja. können Sie hier nur die Frage stellen, glaubt ihr überhaupt dann dass der Euro zehn Jahre überlebt? Ja. War vielleicht dann gegebenenfalls die Ansprüche gegen das italienische Finanzamt. Deswegen gibt es noch einen zweiten Mechanismus, innerhalb von DBAs oder innerhalb vom Doppelbesteuerungsmanagement, das nennt man Vorabbefreiung, machen vor mhm. allem viele Institutionelle, ja. dass man sich also vorab befreien lässt und nicht erst rückfordern muss. Dazu raten wir auch ganz oft in Italien.
0: Und das ist auch ein Job von Rugwest, diese Vorabbefreiungen quasi zu checken.
1: Ganz genau, ja. Rugwest hat quasi zweieinhalb Module. Das eine heißt Rückforderung, also Reclaim, das zweite ist Vorabbefreiung. Und dann gibt es noch so ein Fallback-Modul, falls die vorab befragen, aus irgendeinem Grund irgendeiner Fristverzögerung beispielsweise äh, nicht funktionieren sollte. Das nennt man Quick Refund.
0: Spannend. Aber man versteht es. Von der Übersetzung her auch. Quick Refund. Refund klingt immer gut und Quick klingt eigentlich auch immer gut. Das Insofern ist so. eine doppelt gute. Geld zurückbekommen, schnell ist ja, immer gut. Das, das passt immer, genau. Und die Unternehmen, mit denen ihr dann digital Ping-Pong spielen müsst, um diese Prozesse zu halten, sind jetzt nicht andere Banken, sondern Finanzämter oder aus anderen Ländern oder wie, wie genau kann in, das in verstehen? der Prozesskette
1: kann so ja. ungefähr alles dabei sein. Also wichtig okay. ist für uns immer, wir müssen wie jede Maschine, wir brauchen erstmal Sprit sozusagen oder vielleicht auch Stromwald, halt. ähm das sind die Daten der Endkunden oder der wie wir sagen Beneficial Owners, die am Schluss dann auch die Steuerüberweisungen bekommen sollen, also deren ganzen Transaktionsdaten. Also wir brauchen jetzt hier nicht die persönlichen Daten, aber den ganzen Transaktionsdaten, um eben dann auch, damit unser System die ganzen Anträge erstellen kann. Und äh, ja, dann, dann wird es ein ganz spannender Weg als, bei, als wir die Daten haben. Äh, dann stellt nämlich Ragwest selber vor, wie wir jetzt gegebenenfalls so eine Beantragungsbehörde ansteuern. Also wer glaubt, da gibt es eine Strategie und eine Form und einen Standard, allein in Europa irrt sich. Schon der Weg zwischen Deutschland und Österreich, also ob Sie in Deutschland oder Österreich zurückfordern, ist ein erheblich unterschiedlicher. Und das entscheidet eben genau die Maschine. So also kann das M-Produkt von Raquest genau so ein Brief sein, den Sie verschicken, oder ein Ping in eine M2M-Schnittstelle, also in eine technologische Schnittstelle, und es ist komplett digitalisiert. Und diese ganzen Brücken immer zu schlagen, und genau zu entscheiden, muss ich jetzt links oder rechts abbiegen, ganzen Ansprüche zu kalkulieren und, 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 das macht unsere Maschine.
0: Und ich denke, wenn ihr da wächst, wenn, wenn weitere Banken dazukommen, wird der Name Request halt auch immer öfter schon auftauchen und auch eine gewisse, unter Anführungszeichen, Bonität entstehen bei den Counterparts aus dem Regierungsbereich, weil es geht e ja immerhin um Steuergeld. Genau so ist
1: es. Also wir sehen uns auch tatsächlich als Sparringspartner von einigen ja. Finanzbehörden, mhm. ähm, gerade was das Thema digitale Transformationsprozesse betrifft, weil Finanzämter, wenn sie digitalisieren, ganz selten wirklich von Praktikern beraten werden, sondern gegebenenfalls von internen und externen Beratungsagenturen, die aber selber selten Steuern zurückfordern, Also dass wir wirklich da ganz nah dran sind und mit denen teilweise die Schnittstellen sogar entwickeln, damit es funktioniert.
0: Und du hast eine Zahl, 200 Milliarden Euro.
1: Genau, ist eine ziemlich ernüchternde oder schockierende Zahl. Die Zahl haben wir von einem Marktbegleiter, der heißt Globtex das ist deren Abschätzung, dass es 200 Milliarden US-Dollar weltweit pro Jahr nicht zurückgefordert werden. Also quasi Steuergeschenke gemacht werden, aber diesmal umgekehrt vom Steuerzahler zum Staat. Ja,
0: und noch ein Stichwort knall ich dir hin, request Community.
1: Ist so, das ist, also wir sind, dadurch, dass wir in so einer Nische sind, also ich glaube nicht, dass es Zehntausende Menschen gibt in Europa, die sich mit ähm, Quellensteuerprozessen auskennen, sind wir extrem stark darauf angewiesen und bieten das auch an und fördern das auch, dass sich innerhalb unserer Kundschaft und unserer Partner- eine Community ähm, entsteht. Mhm. Also ich glaube, dass es die die, die tagt zweimal im Jahr, ich glaube, da gibt es wenige Formate, die in dieser Detailtiefe und auch Praxisnähe, das unterscheidet uns glaube ich zu Steuerberatern und deren Formate, äh, über unser Thema reden. Also da sind wir auch sehr stolz drauf, ist sozusagen sozusagen das zweite Thema. Wir sind immer die Software- die in der Tat die ganzen Prozesse digitalisiert und die die Produktivitäten deswegen steigert und auf der anderen Seite auch der Knowledge-Hub. Beides, glaube ich, zeichnen den aus.
0: Also die LBBW, die Landesbank Baden-Württemberg hast du genannt, die haben da zum Beispiel fiktiv jetzt wen drin und der redet auch mit einem anderen Bankenexperten. Genau so das ist, es. ist ja kein Bankgeheimnis in dem Sinne, weil es ja nur um den Geschäftsfall geht und nicht um die Size und den Kunden. Und ich sage immer, was ja. sie
1: oft zusammenbindet, ist der gemeinsame Feind. Es sind manchmal Finanzbehörden, die ein bisschen störrisch sind an einer oder anderen Stelle und natürlich auch, dass sie dasselbe System nutzen mit Rackfest und da wird ganz offen diskutiert und es ist ja nur im Interesse von allen und vor allem natürlich im Interesse nicht an der Steuerzahler, den Steuerzahl, dass das Geld zurückkommt.
0: Ja. Und wie sieht es mit dem Mitbewerb in, in Zentraleuropa aus? Seid ihr da alleine ziemlich mit dem Geschäft? Ich, ich bin ewig am Aktienmarkt und bin natürlich kein Institutioneller, deswegen geht es ein bisschen an mir vorbei natürlich. Aber habt ihr da Mitbewerber oder seid ihr da relativ äh, souverän so aufgestellt?
1: Und das ist eine gute Frage, Christian. Die Antwort ist jetzt komisch, aber ich sage mal: Jein. Oft ist okay. unser Kunde, machen wir einen Mitbewerber, wenn er meint, er hätte ein sehr gutes eigenes System gebaut. Verstehe. Und selbst wenn es nur semi-automatisiert, in der, es kommt wieder ein amerikanisches what Value Proposition, wo wir unterwegs sind, also in unserer Marktpositionierung, wo wir sozusagen, ja, ich sage jetzt mal, ein wirkliches ganzes System anbieten, ähm, glaube ich, dürfen wir in Zentraleuropa die einzigen sind. Wie das genau ist in äh, in anderen ähm, Gegenden der Erde, kann ich dir nicht sagen. Ich bin, ja. Vielleicht gibt es einen chinesischen Anbieter, den ich aber nicht kenne.
0: Das ist durchaus möglich, aber 200 Milliarden verbrannt, wie, wie sieht das dann noch aus, wenn man sagt, man kommt rückwirkend drauf, dass da 200 Milliarden verbrannt worden sind? Hat man Chancen, was nachzufordern oder wie lange oder was, was sind das so? Diese das ist absolut so.
1: Meist ist das Kind ja nicht in den Brunnen gefallen, weil die Ansprüche ja nicht so schnell verwirken, sondern drei, beispielsweise drei bis fünf Jahre noch retrospektiv dann anwendbar sind. Das ist das Gute an der Stelle. Das bedeutet, selbst wenn man merkt, oh, da staut sich was auf, muss ich nicht komplett gleich machen, sondern habe dann noch ein bisschen Zeit. Dazu ermute, ermutigen wir tatsächlich auch unsere Kunden. Ich sage immer oft, wahrscheinlich wird unser erstes Jahr das Beste, ja. weil wir so viele Sachen von euch noch finden, die ihr dann durch unser System ergeben könnt und dann im großen Maß sozusagen ein bisschen die Vergangenheit heilen könnt.
0: Und wie kooperativ sind da die Finanzbehörden der diversen Länder? Weil immerhin geht es ja dann darum, dass sie etwas, was sie sonst verbrannt hätten, unter Anführungszeichen oder sich kalten könnten auf Österreich, sich behalten können auf, auf, auf richtig Deutsch, äh, dann auszahlen müssen, weil es ja eigentlich gemäß DBA rechtlich so richtig ist.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Auch dort, glaube ich, geht wieder ein bisschen um das Thema welche generelle Einstellung herstellen zum Kapitalmarkt vor Ort? Ja. Also es gibt skandinavische Länder, die, wenn sie zu spät sein sogar sich selber Strafzinsen noch geben, mhm. was eben ein unglaublich attraktiver Kapitalmarkt sein möchte. Wow,
0: also gute Governance fürs Land natürlich. Absolut, ja. ja.
1: Also wie, wie, wie so oft ist das Skandinavien sehr weit vorn. Ich würde auch sagen, der Austausch mit einer ESTV beispielsweise, also mit der eidgenössischen mhm. Steuerverwaltung in der Schweiz ist hervorragend. Das gilt sicher nicht für alle Länder. Ich will jetzt auch hier keine konkreten Beispiele nennen, aber Nein. man kann stark davon ausgehen, dass, sage ich mal, die Finanz- und Steuerpolitik vor Ort dann wirklich durchschlägt bis unten zu unserem kleinen Thema. Das ist so.
0: Ich bin eigentlich mit meinen Punkten durch, habe unglaublich viel gelernt in diesem in diesem spannenden Feld am Kapitalmarkt. Gibt es noch irgendetwas, was ich unerwähnt gelassen habe, was du zu, zu, der, zu der Firma RAQ und und zu den Skills und zu den Challenges auch sagen möchtest?
1: Ja, also. Ich glaube, was wir so machen und wie wir Banken und KVGs oder also Kapitalverwaltungsgesellschaften oder auch vielleicht einer Anversicherung helfen, ist recht klar geworden. Ich möchte mal jeden ermutigen dazu, wenn Sie also eine Anlegerin oder ein Anleger sind, schauen Sie sich bitte mal das Thema genauer an. Es ist viel größer, als Sie vielleicht denken. Es ist kein Thema der oberen 10.000, sondern es ist wirklich auch ein Thema für die breite Masse. Äh, denn auch dies, sie sollen keine Dividenden zu verschenken, sie sind ja oft die Letzten, die eigentlich was zu verschenken haben. Also schauen sie sich wirklich das Thema an und fordern sie es wirklich aktiv von ihren Banken und ähm, von ihren ähm, KM-Fondgesellschaften ähm, dann gegebenenfalls auch ein, weil es gibt eine Lösung. Nicht nur, dass wir ja. sie gebaut haben, sondern auch einfach regulatorisch.
0: Jetzt sage ich ja ganz flapsig, das könnte man sich als Privatanleger fast erwarten, dass das ohne dies passiert und das ist eher ein Learning, was da liegen gelassen wird. Also dass ich meine Kapitalanlagegesellschaft, bei der ich einen Fonds gekauft habe, sowieso schon darum kümmert. Ne?
1: Das tun sie oft genug auch und ja. wirklich im besten Wissen und Gewissen, aber manchmal fehlt auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ja. einfach die Softwareunterstützung. Ja. Grundsätzlich gilt aber schon, das kriege ich tatsächlich auch im Bekanntenkreis mittlerweile mit, ähm, nie waren Kunden illoyaler Banken gegenüber und wenn der Service nicht stimmt, dann wechseln die dann relativ schnell. Gerade wenn es hier so ähm, ja, ich sag mal direkt monetär feststellbar ist, ist es sicher ein Thema, ganz klar.
0: Aber trotzdem glaubst du, dass wir auch wenn die Kunden mündiger geworden sind ähm, mit den 200 Milliarden da doch relativ erst am Beginn einer längeren Reise sind, dass das Thema noch viel breiter wird, oder? Bei das
1: das glaube ich auf jeden Fall. Es kommt ja noch ein zweites Thema dazu. Ähm, zum meinen ist es ein, ja ich würde mal sagen fast no prainer äh, das Geld zurückzuholen für die Investoren, was ihnen zusteht als Bank. Zweites Thema ist, Banken sind ja heute auch unter starken Wettbewerbsdruck durch andere Formen ja. von Fintechs eben auch wieder. Und diesen Service beispielsweise anzubieten, ist ja ein wirklicher Mehrwert und wirkliche Abgrenzung gegen so einen Online-Broker.
0: Wunderbar. Ja, lieber Manfred, danke, 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 dass du mich hier in Wien besucht hast. Der Gerne. Bezug zu Wien ist klar. Und es war eine Folge, wie ich schon gesagt habe, bei der ich unglaublich viel mitgenommen habe. Manfred Artmeier, Rackwest, mir hat Spaß gemacht. Ich habe mich wohlgefühlt in dem Gespräch, möchte mich bei der Gelegenheit bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Nicht vergessen, vielleicht nach den Quellensteuern zu fragen bei euren Kapitalanlagegesellschaften. Lieber Manfred, danke auch an dich.
1: Danke an liebe Zuhörer und gute Geschäfte.
0: Danke und Tschüss.